0: Bonjour Arthur Corral, merci de nous rejoindre sur ce podcast pour échanger sur un sujet euh, qu'on n'a pas mis à jour depuis un moment et que je suis content de pouvoir euh, peaufiner mettre à jour avec toi euh, aujourd'hui puisqu'il s'agit du minage. La dernière fois, c'était... Euh au moment du bannissement de la Chine, qu'on avait eu l'occasion d'échanger un peu. Donc tu vois, ça fait un moment et je suis content de le faire dans le cadre du partenariat entre Ordina et, et Cryptost, euh, de regarder justement un petit peu vos, vos solutions et de surtout parler du minage, du mix énergétique, de savoir si Bitcoin pollue autant. Et si ce n'est pas la fin du minage depuis Ethereum 2.0, enfin bref, on va faire un petit aperçu ensemble. Donc merci beaucoup Arthur de nous rejoindre sur ce podcast. Tu es président d'Ordina Mining, qui est une société de minage historiquement basé en France mais qui est parti à l'étranger euh, et on verra pourquoi et où ça euh, et puis on verra un petit peu ce que vous proposez comme, comme solution et encore une fois tout, tout ce qui est attrait au minage Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît euh, Arthur avant qu'on qu échange un peu plus sur ces sujets
1: euh, Oui bien sûr, alors merci de m'accueillir euh, Ordina Mining c'est une société qui euh, existe de, depuis deux ans euh, qui donc, comme tu l'as précisé euh, évolué en France euh, et on s'est exporté du coup aux États-Unis euh, pour des raisons euh, énergétiques et, et, euh, et, de, et de solutions d'énergie verte. Euh, Ordina était déjà euh, basé sur une solution d'énergie verte en France. Elle euh, était basée dans une société euh, qui permettait de créer de l'énergie grâce au méthane, au gaz le méthane. Euh, et donc euh, moi j'évolue en tant que président de la société depuis euh, deux
0: ans. Euh, et, et puis, voilà. <rire> ok, très intéressant. Et effectivement, ça fait partie des choses qu'on a, qu a beaucoup entendu parler, la réutilisation des gaz, euh, tout ce qui est gaz de torchère et, et ce genre de choses. Et donc, vous étiez, vous étiez là-dedans avant de partir à l'étranger. Euh, partir à l'étranger pourquoi euh, et où Parce qu'effectivement, on commence à comprendre un petit peu le principe du prix d'achat de l'électricité euh, et du prix de minage, tout ça. On va pouvoir débattre un petit peu ensemble de ce que ça veut dire et comment on calcule et comment on fait pour que ça soit rentable. Et peut-être même, depuis quelques mois, c'est la, euh, la grande question moteur de cette transition écologique tant attendue, incarnée potentiellement par Bitcoin. Vous êtes parti où du coup à l'étranger
1: euh, On est installé aujourd'hui au Missouri. Euh, on a plusieurs sites de production, bien qu'ils ne sont pas encore tous euh, bien effectifs, mais le principal site qu'on possède et sur lequel on est installé est au Missouri. Euh, C'est un site de production qui fonctionne euh, avec des résidus d'énergie de, nucléaire. On récupère okay. ce qui n'est pas utilisé sur l'énergie nucléaire euh, par la centrale, donc ce qui n'est pas encore redistribué euh, dans, le, dans le réseau commun. Euh, et un, à environ 30%, on utilise l'énergie solaire et éolien sur ce site-là. Il y a d'autres sites, euh, comme un autre site qu'on qu avait en Louisiane, enfin euh, qu'on a toujours, qui euh, fonctionnait sur euh, ce qu'on appelle le flaring, qui est l'extraction aussi du gaz méthane, euh, okay. qui est normalement inutilisé sur les puits de pétrole, en fait, sur les... Sur les, sur les euh, sur les pipes de pétrole, de, d'extraction de pétrole, de, de pétrole, de de pétrole. Euh, on récupère en fait cette énergie-là, ce, ce gaz qui arrive dans une pipeline, qui est tourné directement un moteur et qui directement du coup alimente euh, les machines en énergie euh, via, via un tube, peu importe la distance euh, par rapport à, à, la, à la sortie d'extraction.
0: De ok. Et donc là, vous avez plus rien en France
1: On n'a plus rien en France. Euh, pour cause euh, de la petite envolée des prix euh, qui, qui s'est passée euh, très récemment sur les sur les professionnels, ouais. euh, ça nous a pas impacté nous en fait directement, mais ça a impacté notre producteur d'énergie euh, qui en fait euh, avec qui on était euh, euh, en, en de bonnes relations, avec qui tout se passait très très bien. Cependant, euh, le prix auquel l'énergie que ça demandait euh, directement pour produire cette énergie ensuite. L'énergie verte, ça demande un petit, un, un, un faible volume d'énergie pour pouvoir en créer un peu plus, okay. euh, devenait trop cher et donc impossible, euh, impossible à, à utiliser derrière. Euh, donc on a dû, euh, on a dû quitter la France euh, pour cette activité-là, euh, bien que Ordina fait un petit peu d'autres choses d'un point de vue tech euh, et toute la partie développement reste en France. L'activité uniquement des machines. Euh, est installé aux états unis
0: OK. Et pour avoir quelques chiffres un petit peu en termes de, de consommation et puis peut-être de machines, parce que les terrawatteurs, c'est toujours un peu difficile à se projeter quand on n'est pas du milieu, euh, ça représente combien de machines et quand même combien de terrawatteurs par ordina
1: Alors, euh, on, va, on va compter en, en mégawatts. Euh, Aujourd'hui, ordina a la gestion d'une mine du coup, au Missouri de 5 mégawatts de consommation. Euh, ce qui fait environ euh, actuellement 1390 mineurs euh, qui tournent constamment euh, et deux nouveaux sites euh, donc sont en production euh, qui seront normalement sur la même énergie euh, à 10 mètres l'un de l'autre <rire> très clairement euh, et qui tournera sur 10 mégawatts supplémentaires euh, pareil au Missouri ensuite il y a d'autres offres Ils sont qui sont qui sont possibles euh, un peu partout on en a on est en discussion aussi avec des sites qui sont euh, au, au Venezuela et, et ces choses-là, euh, qui sont euh, dans des conditions un peu différentes, euh, parce que les conditions géopolitiques sont différentes aussi. Ouais. Euh, mais le, le système d'énergie euh, tourne aussi sur ces, sur ces mines-là, par exemple en hydro, euh, en hydropower, donc euh, tout aussi intéressant et tout aussi vert.
0: Est-ce que tu peux justement, euh, sur ces sujets-là, nous embarquer un petit peu avec toi au moment où tu euh, euh, choisis un peu les mines où tu vas te positionner ou en tout cas les endroits euh, du globe sur lesquels tu vas poser tes machines Comment, comment ça se passe quels, euh, quels sont les choix euh, que tu fais À partir de quelles données Tu viens de parler euh, de climat, euh, de tension potentielle géopolitique à travers euh, le globe. Euh, et puis ensuite, comment tu vas dealer auprès des créateurs euh, euh, d'énergie, si je peux le simplifier comme ça, que tu vas mettre des, des machines de minage dans leur, euh, au, au pied de leur production électrique. Quoi. Comment ça Est-ce que tu peux nous embarquer avec toi dans ces choix-là Bien
1: sûr. Euh, en fait, on regarde plusieurs choses. Alors, on regarde le risque, donc potentiellement d'un point de vue géopolitique. Euh, bon, on, on, je ne vais pas faire un cours de géopolitique maintenant, mais il y a des pays dans lesquels c'est aujourd'hui un petit peu plus sûr que d'autres. Euh, par exemple, on va éviter d'aller s'installer dans des, dans des pays où euh, il y a des grosses tensions entre, entre, entre le gouvernement et autres euh, ou des tensions, enfin, des tensions sociales en règle générale euh, parce qu'il y a un risque de vol de, de matériel et ces choses-là ou, euh, ou, ou un manque de, de, de main-d'œuvre disponible sur site pour X cause. Donc, c'est vrai que c'est un point qui, euh, qui entre en jeu euh, car... Les machines, ça reste quelque chose de physique euh, que le, le client possède, donc il faut, on est responsable de ce matériel, donc il ne faut pas prendre de risques euh, inconsidérés. Euh, D'un point de vue euh, plutôt électrique, euh, aujourd'hui, c'est vrai que le mining euh, a beaucoup euh, a beaucoup évolué et essaye en fait d'évoluer constamment. Euh, donc, comme tu, tu l'as précisé par rapport aux au ban de, 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 de la, fin du minage en, en Chine. Euh, Aujourd'hui, par exemple, on se rend compte qu'il y a encore 15% du, du hashrate total euh, qui tourne encore en Chine. Euh, cependant, euh, la, la vraie problématique que la Chine avait était surtout sur une production d'énergie euh, très peu recommandable, qui était le charbon. Euh, et c'est vrai que c'est une énergie qui n'est pas du tout chère. Par contre, euh, elle consomme énormément et, euh, et c'est vraiment pas bon pour la planète. Euh, donc, euh, les mineurs essayent de se renouveler. Donc, nous, par exemple, on essaie de chercher des... Des sites avec des productions d'énergie verte avec un certain nombre de constances, ce qu'on va appeler l'uptime. C'est-à-dire qu'on va euh, chercher des sites de production euh, fi fixes, fiables, dans le temps, qui va tourner avec un minimum de 95% d'uptime. Donc 95% du temps, les machines doivent être allumées, pour raisons euh, énergétiques en tout cas. Et elles ne peuvent pas se couper euh, euh, plus de 5% du temps euh, pour des raisons énergétiques. Et donc, on va aller euh, dealer entre guillemets avec euh, ces sociétés euh, qui vont ouvrir des... Comme, comme des promoteurs immobiliers, en fait, si vous voulez, mais euh, dans l'énergie, parce qu'il n'y a pas besoin de construire de terrain euh, ou ces choses-là. Il y a besoin juste d'installer le matériel informatique nécessaire sur place et, et la production énergétique de base. Euh, et donc, on va aller négocier euh, le prix euh, du mégawatt. Euh, et du coup, ce qui donnera un prix du kilowatt. Et on essaye de se fixer euh, dans des ranges aux alentours de 0,065 euh, dollars et 0,075 dollars. Pour que ça soit une offre quand même intéressante.
0: Et c'est à ce moment-là où du coup, tu fais, le, tu fais la, la bascule entre euh, ce que tu vas, le, le prix de l'électricité que tu vas acheter et ensuite, la revente du cl... pour, le... pour le compte du client du Bitcoin et qu'il y a un delta positif. Et c'est ça qui crée le rendement, c'est ça
1: C'est ça. Alors, Ordina Mining, aujourd'hui, business model de Ordina Mining, euh, elle ne prend rien sur la production de Bitcoin. Car forcément, c'est la raison pour laquelle euh, des personnes veulent venir faire du minage. Elles souhaitent arriver et avoir une production fixe et que personne ne vienne leur prendre X ou Y euh, token euh, sur leur wallet. Donc, la solution qu'on qu a trouvée, c'est aussi la plus simple en soi. Euh, c'est uniquement euh, de vendre le matériel informatique et euh, de euh, revendre une production euh, énergétique.
0: Ok, très clair. Et est-ce qu'on sait un petit peu euh, où sont positionnés les mineurs Tu disais tout à l'heure que c'était euh, pas mal euh, en Chine, à peu près 15% malgré le ban. Il me semble que c'est aux États-Unis qu'il y en a le plus, mais euh, en Europe, est-ce qu'on sait un peu s'il y en a euh, je sais que ça avait fait un peu de bruit à l'époque où euh, potentiellement la Commission européenne voulait bannir le minage euh, en Europe. Est-ce que ça aurait fait mal Est-ce qu'on sait un peu s'il y en a encore beaucoup
1: Alors, en, on va retrouver pas mal de, de mineurs euh, en Islande qui vont tourner sur des productions d'énergie en géothermie. Euh, on va retrouver aussi euh, quelques mines euh, en Suède, euh, au Danemark et, et en Finlande. Euh, et après, ça reste des mines qui sont un peu plus petites. Euh, en France, c'est vraiment un, quelque chose qui a été un peu délaissé, euh, bien qu'il y a toujours des mines qui sont, euh, qui sont euh, actives en France. Euh, Ce n'est pas, pas une généralité. Ce <rire> n'est pas quelque chose de, de commun en France, étant donné ouais. que l'électricité reste très cher euh, par rapport à d'autres pays. Et
0: euh, euh, puis, puis voilà. Ok, voilà. Très clair. Donc si on. Et en fait, effectivement, hein, la, la Commission européenne n'a pas euh, n'a pas décidé euh, de garder cette position du minage banni. Donc, euh, Dieu merci, avec, euh, avec d'autres positions qui avaient été compliquées. Mais effectivement, euh, c'est bon. On pourra continuer de, de miner. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'était le petit coup de stress d'il y a plus de six mois maintenant, si je ne dis pas de bêtises, ça va vite. Donc ça a été, ça a été écarté. Mais quand même, il y avait cette interrogation liée au fait que potentiellement, dans l'inconscient dans collectif, Bitcoin, ça pollue, ça utilise de l'énergie. Euh, toi, tu as un avis différent. On sait que ça commence à changer un petit peu. Il y a Alexandre Sachenko, notamment, que je salue, euh, qui a fait un poste de plusieurs dizaines de minutes, presque une heure de lecture, pour ceux qui ont eu le courage de le lire, mais qui était très intéressant, et qui prenait le contre-pied en disant, justement, et c'est la position de d'autres mineurs comme Sébastien euh, Gouspillou, de dire que ça peut aussi contribuer à la transition écologique. Euh, alors, c'est un truc qui n'est pas, encore une fois, commun et qui n'est pas facile à comprendre. Est-ce que, est que tu partages cette vision et Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer Parce que là encore, il me semble qu'on n'a pas eu l'occasion d'échanger sur ce sujet avec les podcasts sur le minage.
1: Bien sûr. Alors, ils ont totalement raison. Euh, je pense en tout cas qu'ils ont totalement raison d'un point de vue pour la transition écologique. Euh, alors, le fait d'avoir eu ce petit coup de stress, si je puis dire, est aussi bien une bonne chose qu'une mauvaise chose parce qu'on a tous un petit peu eu peur du résultat de, de, de tout ça. Euh, cependant, ça a aussi permis de mettre en conscience le fait qu'on peut développer quelque chose aussi à notre niveau, de quelque chose de, de vert, de fiable, et, euh, et que ça ne va pas coûter plus cher forcément. Donc, euh, par exemple, aujourd'hui, euh, des, des sociétés qui vont tourner sur du grid, donc uniquement sur du nucléaire ou... Ou sur de l'énergie euh, voilà, de réseau, on va dire, euh, l'énergie ne, ne va pas forcément coûter plus cher que euh, sur une production d'énergie verte. Euh, donc, ils ont complètement raison. Ça a euh, permis de tendre vers euh, des solutions d'énergie verte et aussi de dire, bon, bah, pour un producteur d'énergie verte, c'est rentable d'accueillir des solutions de mining sur ces sites. Il y a aussi un côté... Euh, un côté pour les enfin, un gros avantage pour les pays en voie de développement c'est un petit peu ce que euh, euh, Sébastien Bouspillou pour les pour les pays en voie de développement fait euh, il, il va s'installer dans des dans des euh, sites un, un peu plus exotiques euh, qui euh, va permettre d'avoir une énergie très peu chère mais aussi de développer euh, donc ça va permettre au pays de développer des infrastructures énergétiques euh, financées etc etc qu'il a déjà le client prêt euh, à, à, à mettre en place ces, ces infrastructures énergétiques. Et donc, c'est un gros avantage d'avoir des zones dans lesquelles les mineurs vont pouvoir s'installer avec de l'énergie verte ou décarbonée, euh, ce qui va permettre de contribuer à l'évolution de, 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 de toute cette, cette économie-là.
0: Oui, parce qu'il y a encore la difficulté de stocker et transporter l'énergie. Donc, euh, quand le barrage, euh, ou quand euh, pour toi… Euh... L'énergie n'est pas utilisée dans certains pays. On a du mal à la stocker, donc elle est perdue. Donc, autant la récupérer, la transformer et pouvoir la stocker dans, dans, dans le Bitcoin, notamment. Euh, donc, effectivement, très intéressant. Très intéressant, je vous mettrai en description le, le papier d'Alexandre Stashenko sur ce sujet. Euh, je voulais voir aussi avec toi, du coup, cette... Euh, alors, ce n'était pas la peur du bannissement, mais c'était la peur de la fin du minage. Quand on a vu Ethereum passer en Ethereum 2.0 en septembre dernier, donc passer de l'algorithme de Proof of Work au Proof of Stake, de diminuer par ailleurs la consommation énergétique du réseau de 99,9%. C'était la promesse et, euh, et elle, a été, elle a été réussie, elle a été tenue, puisque le réseau fonctionne toujours. Et effectivement, comme ce plus des mineurs qui font tourner, des, des personnes qui font tourner leur ordinateur pour sécuriser le réseau, mais des validateurs... Euh, qui consomment beaucoup moins d'énergie et qui ne sont utilisés que lorsqu'ils doivent valider. Ça change un peu la temporalité et la consommation. Euh, mais au-delà de ça, euh, c'était surtout la question de est-ce la fin du minage Va-t-on voir de plus en plus de crypto-monnaies changer leur algorithme de, pour se sécuriser, si on veut faire très simple, euh, de consensus et quitter le minage On parle de Bitcoin aujourd'hui, c'est le plus gros. Il y en a d'autres qui en ont, euh, des, cet algorithme de proof of work quelle est ta vision là-dessus Est-ce que c'est euh, effectivement, euh, ça commence à commence à compter sur les doigts d'une main euh, les vraies cryptos intéressantes à miner Ou est-ce que bah, celles qu'on compte sur les doigts d'une main, elles resteront à vie euh, euh, sur cet algorithme-là et ça sera toujours rentable et intéressant de miner voilà, Comment tu te positionnes sur ce grand changement de paradigme qu'on a eu euh, en septembre dernier s'incarner par le passage à Ethereum 2.0 Proof
1: of stake, VS, proof of work. Euh... On va dire que euh, le proof of work aujourd'hui, c'est le moyen le plus fiable pour sécuriser une blockchain. C'est-à-dire que pour le moment, il n'y a rien de, plus, euh, rien de plus fiable que cette façon de faire-là. Cependant, à cause de nombreux problèmes écologiques et autres, euh, on va euh, retrouver euh, des blockchains qui vont plutôt opter vers une centralisation, une centralisation comme Ethereum, ce qu'ils ont pu effectuer, quelque chose de beaucoup plus centralisé et qui va permettre de faire tourner la blockchain quasiment tout aussi bien. Okay. Euh, sans entrer trop dans le détail, je pense que le work n'est pas fini. En effet, il a de nombreuses qualités. Il a aussi beaucoup de défauts, forcément. C'est une technologie qui est quand même assez innovante aujourd'hui. Elle existe depuis... Euh, depuis maintenant euh, à peu près 16 ans, 15 ans euh, avec Bitcoin. on euh, ne on, on peut pas cracher on va dire sur, euh, sur ce qui est fiable aujourd'hui, euh, bien que euh, ce sont des personnes externes qui vont venir euh, euh, résoudre les transactions et, et faire en sorte que le, le réseau fonctionne. Euh, le proof of stake va en fait euh, augmenter le risque de fiabilité d'une blockchain aujourd'hui. Et euh, il y a de nombreux documents là-dessus qui vont pouvoir faire la comparaison entre les deux. Euh, Peut-être euh, que nous pourrons mettre un, un lien d'un de, de ces documents directement Avec plaisir. En, en description euh, afin que, les, que tout le monde puisse euh, comprendre un petit peu la différence entre les deux. Euh, et c'est vrai que ça, ça augmente considérablement, par exemple, la capacité d'attaque des doses ou d'attaque 51 sur, sur un réseau. Euh, ça ne baisse pas forcément les FIS. Comme on a pu le voir sur, sur Ethereum, <rire> c'est pas encore le cas pour le moment. Les fils n'ont pas encore baissé et ça peut aussi amener à des problématiques de euh, confiance envers une blockchain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire, euh, on va allouer euh, euh, des tokens pour le proof of stake euh, pour que cette, cette blockchain pour devenir validateur de nœuds euh, sur cette blockchain. Euh, les utilisateurs de, de, du, du network euh, et qui ont fait ce choix sur, euh, par exemple, Ethereum, sont restés bloqués quand même pendant un certain moment et ont quand même un peu eu peur pour leur investissement euh, parce que, justement, ils ont, eu, ils ont bloqué, entre guillemets, les fonds euh, de ces validateurs pour éviter de perdre la valeur complète de ce qu'ils allaient pouvoir euh, utiliser pour résoudre, ces, pour résoudre les problématiques de la blockchain. Euh, C'est vraiment, euh, entre guillemets, très spéculatif aussi. Il y a un terme très spéculatif à l'intérieur de ça, je pense.
0: Mmh. OK. Bon, effectivement, tu es plus convaincu par le proof of work que, euh, que par le proof of stake, on voit bien, effectivement, et c'est ton, ton parti prime et tu as raison. Euh, mais là où, effectivement, d'ailleurs, c'est intéressant de voir, on va pouvoir euh, échanger là-dessus, sur les faillites des entreprises de minage, il y en a eu pas mal en 2022-2023, est-ce euh, mmh. que, euh, est que justement c'est lié à non pas l'achat des terres pour devenir validateur, euh, parce que ce n'est pas la question, mais, mais l'équivalent, entre guillemets, c'est-à-dire l'achat de machines de minage pour pouvoir miner à un prix trop élevé, qui du coup peut-être s'est réduit aujourd'hui. Euh, quel regard, du coup, tu portes sur aujourd'hui le prix des minage Est-ce que c'est un prix plus correct qu'il y a deux ans Et euh, comment t'expliques les faillites des entreprises euh, de ces derniers mois
1: Alors, il faut savoir que euh, les, les producteurs de machines de, de, de minage, euh, en tout cas les, les revendeurs euh, agréés par ces par ces sociétés-là, revendent le prix euh, des machines en fonction de la rentabilité de la machine. Donc, euh, il, y a un côté, il y a un côté spéculatif sur le cours du bitcoin, forcément, mais aussi une question sur la difficulté du minage. Euh, donc, euh, là aujourd'hui, euh, la raison pour laquelle euh, beaucoup de sociétés de minage ont fait euh, faillite, c'est qu'ils ont euh, pris du stock énormément de stock de, de matériel à des prix très élevés, mais enfin qui semblait normal par rapport au cours parce qu'il y avait on était en plein bull market, euh, tout était euh, très 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 rentable, euh, tout le monde fonctionnait avec des marges très très élevées entre guillemets et ces personnes-là ont décidé donc de faire du stock pour se dire au cas où ça continue, on a du stock et on pourra toujours vendre. Sauf que du coup ces sociétés, qu'est-ce qui s'est passé euh, Le cours est descendu. Et donc, la rentabilité du minage est aussi descendue. Et là, problématique, leur stock, ils vont vendre donc à perte. Ouais. Donc, c est, c est, ce sont des problèmes de société et de comptabilité. Après, euh, je ne vais peut-être pas expliquer directement euh, <rire> comment on fait une comptabilité, mais si vous vendez à perte votre stock, vous ne gagnez pas d'argent, donc vous fermez. Voilà. Ouais, donc, aujourd'hui, le prix du matériel a très, très nettement baissé, euh, j'ai notamment fait un, un, un document qui va potentiellement vous, vous être partagé un peu plus tard, euh, qui, euh, qui, qui résume, le, qui, qui montre bien le prix, la hausse du prix des machines dans le temps. Et euh, on a vu des machines passer à 1000 dollars, 10 000 dollars, 11 000 dollars. Et ça semblait tout à fait normal. Aujourd'hui, une machine, euh, elle, elle va coûter euh, 2300 dollars pour 100 TWh, si vous voulez.
0: Donc, c'est des prix qui sont beaucoup plus logiques aujourd'hui
1: C'est des prix qui sont tout à fait logiques, euh, qui rentrent dans la rentabilité actuelle du mining. Donc, on essaye à chaque fois, de, enfin, les, les, les vendeurs de, 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 de machines de, pour le Bitcoin, des ASIC, euh, ils vont essayer de fixer donc, un prix par rapport à la rentabilité et par rapport à la consommation. Donc, ils vont éviter d'être délirants. Ça peut euh, constamment, ça change euh, pour, pour les rentabilités, mais plus vous achetez votre machine basse, à bas prix. Euh, plus vous aurez une possibilité de faire un bon investissement, étant donné que le cours ne descendra potentiellement pas euh, plus bas que ce qu'il est aujourd'hui, donc vous allez pouvoir potentiellement rester dans la course plus longtemps. Donc aujourd'hui, okay. c'est un prix quand même qui est quand même euh, bien plus abordable. On est quand même très très proche euh, euh, du jamais vu <rire> pour euh, pour ces machines là. Donc c'est tant mieux. Hein. C'est tant mieux pour les personnes qui qui se lancent euh, maintenant. Euh, et, euh, et la difficulté du, du minage aujourd'hui, par exemple, on peut, on peut le voir, euh, suite à pas mal de, de graphiques en ligne et en direct, euh, n'a jamais été aussi haute euh, qu'elle ne l'est aujourd'hui.
0: Mmh. Mais ça veut dire qu'on va parler après des solutions d'Ordina, de, de mais un, intitui, intuitivement, pardon, euh, les gens se disent euh, est-ce que c'est plus rentable d'acheter une machine qui va me sortir des bitcoins ou d'acheter du bitcoin et ensuite de le conserver sur le long terme euh, effectivement sur c'est pas le même c'est pas la même approche d'investissement euh, mais ce que tu dis c'est qu'effectivement les aujourd'hui tant le prix du bitcoin a baissé donc on est en bear market hein, très clairement euh, fait que c'est rentable d'acheter une machine pour ceux qui veulent miner mais est-ce que tu as voilà tu as les deux typologies de gens tu as ceux qui qui veulent se ce... parce que avoir une machine c est, c est, tu l'as dit c'est avoir une machine pendant cinq ans il euh, y a les deux approches tu vois les deux types d'investisseurs euh, exister
1: alors, euh, alors, chez nous, Ordina, oui, on a, euh, on a euh, bien vu ces, ces, deux types de, ces deux types de profils. Euh,
0: la on question a... étant, effectivement, est-ce que c'est plus rentable, entre guillemets, d'acheter une machine Enfin, pas rentable, ouais. tu comprends ma question, mais quel est l'intérêt d'acheter une machine si je vais acheter directement du Bitcoin C'est ça la question sous-jacente. Pour un client, euh, euh, je peux me la poser aussi, entre guillemets, tu vois.
1: Tout dépend réellement du prix à laquelle vous allez toucher la machine. Aujourd'hui, lorsque vous allez... Euh, euh, effectuer une stratégie euh, d'investissement dans du mining, le coût, les seuls coûts que vous allez avoir sont le prix de votre machine et le prix électrique et les frais que prenne la société, euh, mais si elle en euh, qui, qui vous fournit cette électricité et qui fait la gestion de vos machines, mais si elle en prend pas, euh, vous n'avez pas besoin de les compter. Euh, gros avantage de, de, de ce que va apporter le minage ici dans une stratégie d'investissement, c'est qu'elle va reproduire entre guillemets pour essayer de de faire quelque chose de, de grossi, euh, elle va effectuer exactement la même stratégie qu'une stratégie de DCA, Dollar Cost Average, sauf que euh, vous n'allez pas avoir besoin d'acheter vos bitcoins dans le temps. Donc, vous, votre machine va rapporter des bitcoins sur votre wallet tous les jours, à une certaine heure, euh, et va permettre de lisser votre investissement dans le temps, exactement de la même façon que le Dollar Cost Average. Ce sont deux stratégies tout à fait différentes. Le dollar cost average a une possibilité d'être un peu moins contraignant parce qu'il n'y a pas euh, de, entre guillemets, de tiers de confiance ou ces choses-là. Vous allez uniquement acheter vos bitcoins sur un exchange, euh, les garder sur votre wallet, acheter constamment euh, à une date fixe et ensuite, voilà, vous allez faire votre roulement euh, euh, comme euh, en fonction de, de ce que vous avez décidé. 100 euros, vous allez investir 1 euro par jour pendant 100 jours, D'accord. peu importe le cours. Mmh. Le minage, euh, vous avez 100 euros, vous allez investir 100 euros et c'est la machine qui va vous permettre de récupérer ces bitcoins pendant pas 100 jours, mais donc pendant 5 ans. Donc, il y a aussi un, un, entre guillemets, un, quelque chose à voir sur, euh, sur le nombre de bitcoins que cette machine va vous rapporter par rapport à, euh, à euh, cette stratégie de DCA. Euh, dans le mining, vous allez récupérer probablement, je dis bien probablement, plus de Bitcoin que euh, en valeur Bitcoin. si vous, vous allez récupérer un Bitcoin par rapport à si vous aviez 100 dollars, euh, vous allez, euh, vous auriez 0,1 euh, Bitcoin à la finalité. Voilà, histoire de, de faire un schéma plus simple. Donc, c'est pas en termes de, de valeur, euh, l'équivalent en valeur dollar, euh, qu'il faut vraiment regarder. Sur une stratégie de DCA comme une stratégie de, 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 de mining, c'est réellement euh, la, le nombre de bitcoins, la, le, le voilà, la valeur en bitcoin que vous possédez
0: mmh.
1: pendant cette stratégie que vous mettez en place.
0: Ok, ouais. le nombre de, bit de bitcoins capturés pour un dollar dépensé. Ok, très clair. Voilà. Ça. Et alors, justement, si on veut, euh, pour ceux qui veulent s'intéresser davantage au minage, qui veulent passer le pas, quelle solution vous proposez chez Ordina Quel type. Euh d'investissement et, et quelles solutions vous avez.
1: Alors, euh, comme, comme j'ai pu le, le préciser au tout début euh, de, de ce rendez-vous, on, on essaye de faire la stratégie la plus simple possible euh, pour le client. C'est-à-dire que vous n'allez euh, pas investir dans du, ce qu'on appelle le cloud mining, où vous allez… Euh, acheter euh, une machine, enfin, entre guillemets, louer une machine pour un certain nombre de temps euh, en ligne et qui va tourner sur votre wallet pendant un certain, le nombre de, de jours que vous avez décidé, vous êtes propriétaire de votre investissement. Donc, chez Ordina, nous allons uniquement faire en sorte que votre machine tourne dans les meilleures conditions possibles, qu'elle tourne au maximum et qu'elle soit configurée correctement, et que vous payez le prix électrique le moins cher que vous puissiez trouver. voilà Pour éviter que ça fonctionne chez vous, à des prix euh, un peu délirants sur le prix de l'électricité. Ce sont des facteurs, le mining est rentable, mais il faut le faire dans des conditions qui sont optimales, pour, qu le soient, pour que ça le soit. Donc, euh, chez Ordina, on va poser des contrats euh, de, entre 3 ans et 5 ans, euh, de hosting, donc on va récupérer votre matériel, on va acheter votre matériel, où on va vous le mettre à disposition pour vous. C'est votre matériel, mais on le met à disposition sur votre wallet euh, dans nos centres. Et directement, euh, vos machines euh, tournent sur votre wallet pendant une durée de 5 ans et on, on est absolument responsable de tout euh, en cas de panne,
0: <rire> en cas de coupure ou, ou quoi que ce soit. Bon, en cas de bannissement, euh, si vous étiez en Chine, partez avec sur ton dos pour les mettre ailleurs. Exactement. <rire> les de géopolitiques
1: on peut prendre un ASIC dans le sac à dos.
0: <rire> il faudra, faudra un paquet de personnes avec un sac à dos, en tout cas. Et on démarre à, ça démarre à combien, les offres, pour ceux qui veulent s'y lancer, justement
1: Alors, on a, euh, il y a plusieurs offres. Aujourd'hui, euh, on est spécialisé dans, le, dans les investissements grand-compte, euh, entre guillemets ce qu'on appelle grand-compte, en tout cas chez nous. Euh, ce sont des investissements de plus de 100 000 euros euh, pour, euh, pour une énergie euh, aux alentours de 7,3% centimes de dollars euh, et on va proposer euh, des investissements bien qu'on n'a pas encore de, de, de clients euh, sur cette partie là euh, on propose aussi une électricité un tout petit peu plus chère euh, à 7.8 euh, centimes de dollars euh, ce qui reste complètement abordable hein, tout de même euh, pour des investissements dans en dessous de 100 000 voilà
0: ok façon, tout est sur votre site, donc je mettrai évidemment en description, en fiche, pour ceux qui veulent, pour ceux qui veulent en savoir davantage. Merci beaucoup, Arthur, d'être venu présenter un petit peu le, le minage et, et ordina à travers ce podcast. Effectivement, pas mal de, pas mal de sujets intéressants. Je vous l'ai dit au fil du podcast sur Spotify ou sur YouTube et les autres plateformes d'écoute par ailleurs, je vous mets en description euh, bah, tous les sujets qu'on a pu évoquer, Proof of Work, Proof of Stake, les différentes évolutions de la, des prix et des machines qu'a fait euh, Arthur et puis aujourd'hui, à l'instant, pardon, euh, on mettra aussi le site de Ordina. Merci Arthur, à très vite.
1: Merci beaucoup Valentin.